0: Sectie 14 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, deel 2, hoofdstuk 1, paragraaf 1. Augustus aan de Oceaan. De grijze golven krullen tegen de klippen op met hoge ronde kammen, dik schuim. De lucht is daarboven een wijde koepel, waardoor grote gebergten van wolken drijven, grijs-wit. Zij komen langzaam aan, vullen de hemeldom met hunne wisselende schijnmassa's, als van rots en alpenketen. Die zouden zweven op atmosfeer en drijven langzaam weer voort, weg. De zee heeft er een smal strand met veel verbrokkeld klip, zeer nabij donkert zwart-groen, den bos, half als tegen de klippen aan, op de duisternis van het bos, als achtergrond, reist het oude Altzeeborgen. Het is een verweerd kasteel waaraan de opkrullende golven schijnen te knagen zijne drie hoge ongelijke torens bouwen zich zwaar rond de lucht in de weg naar het kasteel loopt van uit het bos terrasachtig op opglooiend, breed leidt naar het achterplein waar de hoofdingang is om het kasteel breed heen traptreden Zicht de granieten terrassen met hunne ruwe balustrades waarvan de hardsteen opgegeten is door de zoute lucht die terrassen zien naarmate ze stijgen wijder uit over de zee vanaf het hoogste terras ligt de zee als een groot segment van vreemde beweeglijkheid levend element aan tegen het strand Links en rechts, over de zee waaien de zuidenwinden winden op het kasteel aan, het denne beschermt het veel voor de noordelijke vlagen. Van de hoogste toren flappert een ontzaglijk zeil van dun doek uit en doet er vrolijk in de lucht, twee banen geel, en ertussen een witte baan, waarop de donkere vlak, van de gekanteelde burcht, die het wapen van Godland is, het is er op de zonloze morgen een glimlach aan de hemel. Het zwelt en valt weer slap en laat zich hoog op weer blazen door de wind, die fris aanwappert over het water. Een jonge man en een jong meisje lopen aan het strand, ze praten glimlachen zien elkander aan zij is groter dan hij zeer blank onder de kleine matrozenhoed waaien enkele harer even rosgoudbruine haren verward door de wind om haar gezicht onophoudelijk strijkt zij ze weg zij draagt een eenvoudige blauwe serge rok en een witte blouse een brede leren centuur het middel haar elegante voetjes zijn telkens door de wind geheel zichtbaar in de zwartzijden kousen en gele leren schoenen een paar handschoenen zwaait ze luchtigjes in de hand de jonge man draagt een licht geruit zomerpak en een strooien hoed hij is klein tenger zijne ogen hebben een zwarte blik van zachte melancholie hij schijnt aan het meisje naast hem een verhaal te doen van reizen zij luistert met haar glimlach toe om hen heen trots de wind is de atmosfeer die weide rust langs het strand lopende komen zij voorbij het kasteel gaan het achterom en zien naar boven uit een der vensters wuift iemand vrolijk met de hand en roept iets zij pogen te horen de hand aan het oor maar halen de schouders op de wind waaide de woorden weg nog eens wuiven zij en gaan door zij gaan echter niet ver altijd langs het strand ginds ligt het vissersdorp liggen een paar kleine villa's optrekjes een van schijnt juist voor een vakantiemaand zeker bewoond door eene grote familie drukte van stemmen gonst naar buiten kinderen rennen elkaar aan het strand na een klein meisje bonst in haar vaart tegen de jonge man aan hola zegt hij vriendelijk en lacht lachende gaan zij door de kinderen rennen verder een visser komt met zijn netten aan grinnikt en mompelt een groet een dikke dame in de veranda heeft de jonge lieden nieuwsgierig nagekeken ze ziet de visscher groeten houdt hem staande wie is die dame met die heer de visser wijst goedig naar altseeborgen van het kasteel maar wie dan zegt de dame verschrikt wel die meneer is de prins van Liparië en de juffrouw is een Oostenrijkse prinses, zegt de visser, alsof iets anders onmogelijk ware. De dame ziet het vorstelijke paar ontzet na en kijkt dan in wanhoop naar haar rennende kinderen. De jonge lieden keren juist terug op hun heen en weer wandeling, ze lachen nog vrolijker nu. En haasten zich een beetje vlugger naar het kasteel, alsof ze zich verlaat hebben. De dame bleek nog, durft geen excuses maken, maar maakt een diepe buiging. Ze krijgt een vriendelijke groet terug. Paragraaf 2 De koninklijke familie van Gotland was gewoon de gehele zomer te borgen te blijven het strand leende zich bijzonder tot badplaats om het vissersdorp heen maar koning siegfried had hier nooit van willen horen het strand en het dorp waren koninklijk domein slechts een paar nederige optrekjes hadden mogen verrijzen meestal kwamen daar des zomers enkele burgerfamilies met kinderen een moderne badplaats zou borgen nooit worden al vond de elegante wereld de gelegenheid ook uitstekend om te zomerschitteren zo vlak in de nabijheid van het koninklijk kasteel maar de gothlandsche familie bewaakte ook zorgvuldig de vrijheid van haar zomerleven vier maanden leefden zij daar zonder de etiquette der paleizen in de grootsten eenvoud zij vormden een talrijke familie en er waren altijd vele logés de koning deed de staatszaken huishoudelijk op het kasteel af zijne kleinkinderen liepen soms zijn kabinet in als hij met de minister-president die sommige dagen naar altzeeborgen kwam in gewichtige bespreking was hij klopte ze even op de blonde krullenbollen en zond ze met een liefkozing weer weg om te spelen er waren daar de kroonprins gunther en de kroonprinses sophie Duitse vorstin hertog en hertogin van wendeholm zij hadden vier kinderen een meisje en drie jongens op den hertog volgde prins herman na hem de prinses wanda twintig jaar na haar de jongere prinsen Olaf en christoffel verder waren er ook altijd twee oude prinsessen zusters van de koning douarières van Duitse vorsten van alle hoven van europa die als eene grote familie zijn kwamen nu en dan verschillende leden logeeren en brachten er hunne nuance van verschillende nationaliteit mede iets exotisch in klank van stem en in zijn van zede voor zover dit niet in hun cosmopolitisme weggesmolten was Ottomar was met herman drie maanden op zee geweest zij hadden voor indië china japan en amerika aangedaan de reis was incognito geweest om alle officiële ontvangsten te ontlopen, en Ottomar had geen andere titel gedragen dan die van Prins Tsirkisi. De reis had Ottomar veel goed gedaan. Hij voelde zichzelf zoo wel dat hij keizerin Elisabeth geschreven had: nog enige tijd in de familiekring te Altzeeborgen te willen blijven, maar daarna zijn reeds vroeger voorgenomen reis aan de Europese hoven te ondernemen. Het gemakkelijke zijn had de neven zeer tot elkaar gebracht. Herman had Ottomar onder zijne strakheid en gemis aan gemakkelijkheid leren kennen als een jonge kroonprins, die zeer tegen zijne toekomst opzag, maar veel redelijkheid in zich had, wilde leren berusten in het leven en zich reeds sterk maken voor zijn aanstaand juk van keizergrootheid. Hij begreep Ottomar en had medelijden met hem. Hij zelf zag in het leven een vitaal genot te ademen, alleen reeds was genieten. Zijn bestaan van tweede zoon met alleen zijne marineplichten, die hij lief had, zoals een afstammeling van oude zeekoningen ze erfelijk lief kon hebben, boorde een perspectief. Voor hem heen, van niets dan eene verre onbewolkte zorgeloosheid. Dat hij koningszoon was, gaf hem niets dan gemak, dan genot, en hij waardeerde zijn hoogheid van omstandigheden met jodig plezier. Hij schepte zich de room af van een kelk, waaruit Otto maar later als hem zou drinken vergeleek hij ook eerst othomar met zijn broer de hertog van wendeholm en kroonprins ook hij van Gotland. herman vergeleek nu niet meer zijn oordeel was redelijker geworden hij begreep dat geen vergelijking mogelijk was Die liparië was een ontzaglijk bijna autocratisch keizerrijk het volk vooral in het zuiden zeer wisselvallig altijd met kracht in toom gehouden om zijn kinderlijk nooit zelf weten wat het doen zou van grilligheid de Godlanders, van temperament kalm liberaal zonder schreeuwerigheid hielden zich met hunne reeds lang verkregen uitgebreide constitutie rustig om koning siegfried die zij de vader van het land noemden dat er niet tegen opzag eenmaal de kroon te moeten dragen, was dat reden dat Ottomar zonder die vrees hoefde te zijn. Bezat Ottomar niet eerder de teedere eigenschappen die in de nauwe cirkel van een intieme kring gewaardeerd worden en beminnelijk maken bij enkele sympathieken dan die fellere glans van hoedanigheid die op een hoog standpunt hel doet uitkomen en relief en opzien wekte bij de menigte was die jongen met zijn zielvol scrupule zijn heimwee naar rechtvaardigheid zijn inverlangen naar liefde zijn dadelijk gekwetste teergevoeligheid was hij de zoon zijner vaderen afstammeling van berengar de sterke de vrede zoon der strijdbare xaveria of was hij niet eerder het kind maar zijner zachte moeder alleen het was niet in herman hier veel en lang over na te denken maar het kwam plotseling in hem Bruskweg, als een nieuw inzicht dat geopend wordt in een klaarder licht en wat antipathie in hem geweest was werd medelijden vriendschap en verwondering over het willen van de wereldorde omdat ze met een ziel als die van othomar niets anders wist te doen dan ze neer te drukken onder een kroon het eenvoudige familieleven te altseeborgen was voor othomar als een kuur hij voelde er zich in natuurlijkheid opleven zijne menselijkheid zich er zonder boei wijder ontplooien gewend aan het ceremoniële hofleven van het imperiaal aan welks etiquette keizer Oscar streng de hand hield verwonderde de bijna burgerlijke eenvoud zijne gotlandsche familie hem eerst maar verheugde hem later vorige jaren was hij wel nu en dan korte tijd te altsjeborgen geweest maar nooit zo lang gebleven om zich, zoals nu, geheel en al tot de hunnen te kunnen rekenen. Behalve othomar waren er op dit ogenblik geen andere logees dan de aartshertogin Valérie, nicht van de Oostenrijkse keizer. Vermoeden de jongelieden iets of niet, werden hunnen namen samen genoemd door de jongere prinsen, en prinsessen uiterlijk scheen het niet een enkele keer maar hadden de prinses sophie of wanda nodig de jongere broers met een blik te doen zwijgen en toch was het met gewichtige bedoeling dat de koningin van Gotland in samenstemming met de keizer van liparië en de ouders van valérie aartshertog albrecht en aartshertogin eudoxie die het slot te ziekesmoedigen bewoonden de jonge lieden samen had gebracht keizer oscar zou zeker liever eene der jeugdige russische grootvorstinnen nicht van de tsaar tot schoondochter hebben willen kiezen maar het verschil van godsdienst was altijd een onoverkomelijke hinderpaal bezwaren had de keizer trots zijn voorkeur tegen de oostenrijksche verbintenis intussen niet misschien rieden Ottomar en valérie iets van deze bedoeling maar het geheim ervan wekte geen gedwongenheid tussen hen zij waren van beider kant zo zeer gewend telkens bekende vorsten of prinsessen met hen samen genoemd te horen te zien zelfs vermeld in couranten verlovingsberichten die kort daarop weer tegengesproken werden ze hadden zelfs samengeschertst over de vele malen die de publieke opinie hen had uitgehuwelijkt telkens weer met anderen soms waren het zelfs voor hen verrassingen geweest die zij vonden in de nieuwsbladen en waarover zij jolig plezier hadden gemaakt zij stoorden zich dus niet aan een heel enkel ondeugend woord van prins Olaf of prins christoffel flinke jongens van zeventien en vijftien jaar die het gezellig vonden te plagen en daarbij oefende koningin olga verstandig en redelijk niet de minste invloed op hen uit zij had ze samen genoodigd maar meer deed ze niet Misschien lette zij stil op hoe zij waren met elkaar en schreef ze hiervan een enkel woord aan hare zuster, maar zij hield zich geheel buiten de mazen die zich tussen hunne kroondevens moesten samenweven. Toch was het haar moeilijk zo te doen. Zij hield van Valérie en meende dat dit huwelijk in alle delen goed zou zijn, maar daarbij kwamen er dringende brieven van ziekesmoedingen en zelfs van weenen waar men niets liever wenste dan de jonge aartshertogin hertogin van xara te zien er waren hier behalve dat men aan het oostenrijksche hof een hernieuwde verbintenis met liparia op prijs stelde nog andere redenen voor van intiemer aard Einde van sectie 14